0: Auf nichts ist Forst so stolz wie auf seinen Rosengarten. Besonders an diesem Wochenende. Tausende kommen in die Neiße-Stadt, um die Rosen zu feiern. Die Rosengartenfesttage sind der Höhepunkt eines jeden Gartenjahres im Park. Zu keiner Zeit blühen so viele der über 1000 Sorten auf den 17 Hektar an der Neiße so schön wie jetzt. Dafür sorgt Parkmanager Stefan Palm. Mit seinem Team lässt er den über 100 Jahre alten Park Jahr für Jahr neu aufblühen. Wie er dabei den traditionellen Garten erhält, obwohl keine der ersten Rosen mehr dabei ist, wann der Parkmanager am liebsten im Rosengarten ist und warum Besucher dann nie dabei sein werden. Das verrät Stefan Palm an genau diesem Rosengartenfest-Wochenende jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Stefan Palm, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind und schön, dass wir Sie an diesem Wochenende loseisen konnten. Ja, ich freue mich natürlich auch. Danke für die Einladung. Ich bin natürlich gerne mal nach Cottbus gekommen. Ja, das ist schön aus Forst nach Cottbus, aber an diesem Wochenende ist die Richtung eigentlich eine andere, oder? Aus Cottbus nach Forst muss man ja fahren.
1: Ja, ich hoffe doch sehr. Also wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben in der Vorbereitung und äh, das sollte man jetzt auch merken, wenn man den Rosengarten besucht. Und ich äh, hoffe, dass
0: wirklich viele dieser Einladung folgen. Ja, also an diesem Wochenende großes Rosengartenfest. Das gibt es auch schon seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren. Oh, die Jahreszahlen müsste ich jetzt nachdenken. Also die
1: äh, ersten Noten Festwochen fanden tatsächlich 1939 äh, statt, oh, äh, so lange, ja. unter ganz äh, anderen Umständen. Äh, und dann äh, gab es natürlich eine Pause, kriegsbedingt ähm, und auch zerstörungsbedingt danach. Ja. Und dann hat man 1953 wieder
0: angefangen, Aha. also zum 40. Jubiläum der Anlage. Also ist das schon eine wirkliche Tradition, muss man sagen, die es schon so lange Zeit gibt. An diesem Wochenende wieder, warum sollte man heute am Sonntag unbedingt hinfahren? Was sagen Sie, was ist der entscheidende Grund? Ähm, na, ich denke, in der
1: entscheidende Grund sind immer noch die Rosen, aber wir haben natürlich an den Festtagen äh, doch ein bisschen mehr äh, Kulturprodukt haben, als wir uns sonst äh, in der Anlage darstellen können. Und heute, äh, also am Sonntag, äh, ist es dann ein haben äh, noch ein haben ein haben
0: Ja, also da ist einiges zu hören, aber natürlich auch was zu sehen. Was blüht denn jetzt gerade so schön? Ähm, na, äh, sind noch etliche Sorten am Blühen. Also die ersten Sorten
1: sind natürlich schon durch nach der Hitze ja. an, an der, in der vergangenen Woche. Ähm, aber äh, wir haben, äh, ich würde mal sagen, noch bestimmt 400 Rosensorten oh. in voller Blüte.
0: Ja, also da ist wirklich noch was fürs Auge auf jeden Fall dabei. Unbedingt hinfahren, heute noch an diesem Sonntag das Rosengartenfest in Forst. Der Rosengarten an sich, Sie haben es schon vorhin gesagt, also auch schon ziemlich alt, Wann ist er denn gegründet worden? Was haben wir da für Zahlen? Was haben wir für historische Aufzeichnungen? Ja, wir sagen 1913
1: oder 1913 war eine Rosengartenbauausstellung und, und es war eigentlich gar nicht geplant, dass es ein Rosengarten wird, sondern wie der Name schon sagt, Ausstellung sollte eine Verkaufsschau werden mhm. also, ähm, und eine Leistungsschau fürs Gärtnergewerbe und so alles, was damit zu tun hat. Also vom Steinmetz, Bildhauer bis zum Bewässerungstechniker, äh, wenn die auch damals noch anders hießen. Und dann war das damals so erfolgreich mit 380.000 Besuchern, dass man Och. sich dann entschlossen hat, eine Dauerausstellung
0: draus zu machen oder eine Daueranlage. Ja, das ist dann gebaut worden und seitdem ja auch wirklich ein Markenzeichen von Forst, muss man wirklich sagen. Also dieser Ostdeutsche Rosengarten ist ja tatsächlich weit, weit, weit bekannt.
1: Ja, absolut. Also das ist für uns natürlich das Aushängeschild. Auch dann letzten Endes der Grund, warum wir dann eine Rosenstadt auch geworden sind. Also dass man die Rosen auch über den Garten hinaus noch äh, im Stadtbild und nicht
0: zuletzt auch im äh, Logo der Stadt äh, sogar aufgenommen hat. Ja. Stefan Sie sind Sie... Manager des Rosengartens in Forst, was muss man denn sein, um Manager zu werden? Sind Sie Gärtner, haben Sie einen gärtnerischen Hintergrund oder was sind Sie? Ja klar, also Gärtner ist glaube ich mal das,
1: das allererste, was man sein sollte. Ich habe also Landschaftsgärtner mal gelernt, gleich nach dem Abitur. Dann studiert man irgendwas drauf, was dazu passt, also in Richtung Landschaftsarchitektur. Landespflege nannte sich damals das bei uns. Und dann habe ich viele Jahre als Landschaftsarchitekt gearbeitet, äh, in der Tat. Also auch hier in Cottbus viele Projekte äh, begleiten dürfen. Und ähm, schließlich äh, hatten wir dann auch Projekte im ostdeutschen Rosengarten. Und äh, als wir die soweit abgearbeitet hatten, äh, kam dann da tatsächlich auch eine Stellenausschreibung. Äh, und da habe ich mich beworben, weil es natürlich, äh, wenn man dann in Forst auch noch wohnt und so eine Anlage begleiten darf, ist eigentlich für einen Gärtner immer so sollte so das Ziel sein, dass man
0: irgendwann mal so eine, so eine historische Anlage äh, hat, für die man dann äh, auch planen kann. In ja, jeder Gärtner wünscht sich einen großen Garten. Sie haben einen ganz besonders großen wahrscheinlich. Genau, so, so könnte man das sagen. Ja, Das Besondere an diesem Rosengarten in Forst, was ist das aus Ihrer Sicht? Ähm, da werde ich öfters gefragt. Ich denke, es ist die
1: Kombination. Also Wir haben eben nicht nur äh, 1000 Rosensorten äh, in allen Farbvariationen und Duftvarianten, ähm, sondern wir haben halt äh, dieses äh, historische Ensemble, also viele Jugendschienelemente, aber auch eben Elemente aus den 50er Jahren, aus den 60er Jahren, die da reingekommen sind und auch dann so die Sanierung natürlich der 90er Jahre, auch was zur Deutschen Rosenschau 2013 passiert ist. Und alles aber immer ähm, in, in dem denkmalpflegerischen Kontext äh, gehalten, also dass man immer diese Ergänzung die man vorgenommen hat, behutsam vorgenommen hat und immer noch, äh Wert gelegt hat, dass sie sich einfügen und dass sie nicht irgendwie dominieren oder oder selbst, sagen wir überhand nehmen, sondern dass wirklich äh, sich das in die, in die Gesamtanlage immer eingeführt hat. Und damit ist man glaube ich ganz gut gefahren.
0: Ja. Wie viel ist denn noch original aus den Gründungsjahren? Rose wird ja nicht so alt. Nein, äh, Rosen in der Tat äh, eigentlich gar keine mehr, wenn ja. man ehrlich ist.
1: Äh, sag mal, wir haben die Rosen wir haben sicherlich Rosen, die seit 30, 40 Jahren im Bestand sind. Aber das sind dann eher Einzelexemplare. Und wenn Sie jetzt das, was unser Bild ausmacht, was wir mit dem Rosengarten verbinden, ist der Neuheitengarten. Und da haben wir, sagen so wir so einen durchschnittlichen Standzeit von etwas über 10 Jahren. Mhm. Und äh, man will ja auch immer neue Sorten zeigen äh, und es ist eben so, dass die äh, Rose natürlich wie alle äh, Pflanzen auf den Klimawandel auch reagiert oder auf geänderte Umf äh, Umweltbedingungen und da gibt es dann Sorten, die nach ein paar Jahren auch einfach nicht mehr so gut äh, klarkommen und da, muss ja. man halt, da kann man ja auch was ändern.
0: Ja, also es ist ständig in Bewegung, glaube ich, Das ist immer wieder was Neues, Sie müssen sich auch immer wieder neu aufstellen, aber dennoch in der Tradition bleiben. Ja,
1: ja, ich glaube, das äh, macht auch die Anlage aus. Äh, der forster Rotengarten ist halt ein Stück weit Forster-DNA mittlerweile. Ja. Ja, und äh, die Forster identifizieren sich auch alle damit. Und das ist natürlich auch wichtig, weil ansonsten wäre die Anlage ja nicht zu halten. Es äh, nützt ja nichts, wenn wir jetzt so ein paar Enthusiasten sind und sagen, ach, wir, wir finden unseren Garten toll und wir halten den. Das müssen ja auch viele
0: ihre Beiträge leisten. Das schafft man einfach mit wenigen Leuten nicht. Ja. Machen Sie so Umfragen? Wissen Sie, ob die Forster regelmäßig in den Garten kommen? Oder sind das... Mehrheitlich Besucher? Ähm, na, sowohl als auch. Also ich sag mal, äh, wenn sie das natürlich hochrechnet
1: durch die Besucherzahl Forst hat 18.000 Einwohner und äh, man, äh, da müsste jeder schon äh, dreimal im Jahr gehen. Äh, das machen vielleicht viele auch, aber äh, wir, haben ja auch, wir unterscheiden ja auch
0: zwischen einem einzelnen Pflichtigen und einem einzelnen freien Teil. Also, ja.
1: Das kann man auch jetzt, glaube ich, so
0: ganz Wissen ein, sie nicht ganz, ganz genau. Sagen. Ja, aber man ja. weiß ja, die Forster, die lieben ihren Rosengarten. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Und dass es auch immer ein Highlight ist, diese Rosengartenfesttage in jedem Jahr. Das ist auch klar. Ich glaube, das ist auch für Forst jedes Jahr ein riesengroßer Höhepunkt. Ja, absolut. Und äh, die letzten zwei Jahre hat schon was gefehlt, man ja. einfach sagen, ja. im, im Kalender. Also, ja. Manager eines solchen Rosengartens zu sein, wie sieht da Ihr Alltag aus? Was ist das, was Sie täglich machen müssen? Inzwischen sind Sie ja auch mehr geworden in Forst, nicht nur Manager des Rosengartens. Ja, na, ich bin äh, Werkleiter eines städtischen Eigenbetriebes. Also das äh, kommt so
1: aus dieser äh, Geschichte, 100-jähriges Jubiläum vor, vor fast zehn Jahren, 2013. Da hat man in der Vorbereitung äh, eine wirtschaftliche Durchführungsgesellschaft gegründet und hat eben damals auch festgestellt, dass es... Äh, Vielleicht ganz gut ist, wenn man das nicht in so einer Verwaltungsstruktur, in der Stadtverwaltung ähm, äh, ja, ansiedelt oder weil es da eben für den Rosengarten ganz viele verschiedene Zuständigkeiten äh, gibt ja. oder gab. Ist ja logisch, die einen kümmern sich um die Reinigung, die anderen äh, um, um den Gartenbau, die dritten äh, vielleicht um irgendwelche Wasseruhren, die abgelesen werden müssen oder sonst was. Und äh, man äh, und gerade in dem Bereich Tourismus und Besuchermanagement, da ist es dann schon wichtig, dass es äh, sehr äh, koordinierter äh, abläuft ja. und das hat man halt dann 2013 schon im Vorfeld auf den Weg gebracht, hat dann eine Organisationsuntersuchung gemacht und hat dann in, in der Folge diesen Eigenbetrieb äh, gegründet 2015 und das hat ein paar Jahre auch in der Entwicklung gebraucht, das war auch relativ äh, schnell damals. Und äh, ja, im Ergebnis der letzten zwei, vier Jahre der Entwicklung bin ich halt jetzt da auch Werkleiter für diesen Eigenbetrieb. Das heißt, wir haben den Rosengarten äh, als äh, natürlich Haupteinrichtung, aber auch das Brandenburgische Textilmuseum, mhm. was jetzt derzeit im Umbau äh, ist. Ja. Dann das Team Veranstaltungen ist quasi unserem eigenen Betrieb zugeordnet, das sind die Kolleginnen, die im Prinzip die Rosengartenfesttage zum Beispiel ja. vorbereiten, weil natürlich auch aus der Tradition gewachsen viele Veranstaltungen im Rosengarten sind, da hat sich das ganz gut ergänzt und alles was Tourismus-Service und Marketing ist, also auch unsere Touristinformationen, gehört eben auch zu diesem eigenen
0: Ja. Und was ist da ihr täglich Brot? Das müssen Sie machen. Na querbeet.
1: Also ist natürlich äh, versuche ich früh erstmal im Garten zu sein Ach, ja. und äh, ich habe da ähm, zum Glück noch einen Gärtnermeister und ähm, auch andere Kollegen jetzt vom städtischen Betriebsamt zum Beispiel, die uns da äh, wirklich unterstützen. Und äh, da spricht man so die wesentlichen Dinge durch, die halt so in der Woche passieren sollen und können und müssen. Äh, das ist dann auf jeden Fall ein June Fix Montags früh, das ist ein, ein heiliger Termin, da, äh, das ist ganz wichtig. Und äh, dann sind es natürlich viele Abstimmungstermine in so einer äh, Stadtverwaltung. Ne? Das äh, sind Dienstberatungen äh, ja mit, den, äh, mit der übergeordneten äh, Stelle und dann aber auch mit dem mit den verschiedenen Teams im Eigenbetrieb und äh, dann projektbezogen natürlich äh, irgendwelche
0: äh, Veranstaltungen, Abstimmungen und so weiter. Ja, aber selbst an einer Rose sind Sie nicht mehr. Um, arbeiten Sie nicht mehr.
1: <lacht> leider, leider seltener. Natürlich schon ein paar Rosen hat man ja auch zu Hause und wir Aha. machen ja auch die Rosenseminare. Da, ja. da, das, das macht dann auch wieder äh, Riesenspaß, wenn man dann auch äh, selber mal wieder an die Scherne kommt. Äh, sollte man auch nicht immer, also es geht auch nicht immer gut. <lacht> ja. Zeigen ja. gerade Ihr Daumen hier, ist aber <lacht> schiefgegangen jetzt ja, gerade. Ja, da da habe ich ein bisschen unsachgemäß oh. äh, gearbeitet. Okay, aber ähm, ja, leider, leider nicht. Und ist, äh, wir haben ja äh, doch an die zehn Gärtner in, in der äh, Anlage und äh, die machen das auch ganz gut und die sind da auch viel
0: schneller mit der Schere als ich natürlich. Naja. Was ist denn die Faszination der Rose für Sie persönlich? Ich meine, man muss sich ja damit auch identifizieren und man lässt sich wahrscheinlich auch ganz gut einfangen in so einem schönen Garten. Ähm, na, die Faszination äh, könnte man
1: in mehrerer Hinsicht beschreiben. Also natürlich ist es, äh, wir sagen immer in den, in den Gesprächen mit den polnischen Partnern, wir haben ja viele polnische Projektpartner, ähm, die Rose ist halt international. Ne? Das, äh, den, diesen Duft oder die Farbe, die, die spricht halt alle an, da, da gibt es keine Sprachbarriere. Ne? Also, ne, der Forster Rosentraum als Rose ist von, bei unseren polnischen Partnern bekannt und beliebt und äh, wird da absolut auch geschätzt. Ja. Ähm, das ist das eine. Das andere Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen äh, Faden verloren. Faszination. Faszination Rose. Was, was es ausmacht. Ähm, ist natürlich ein äh, rein gärtnerisch gesehen, ganz nüchtern betrachteten Plügehölz, was aber sehr ausdauernd ist. Also wir Nein. haben da Hauptblüte im, im äh, Juni, die dann schon äh, auch, äh, je nach Witterungslage 14 Tage, drei Wochen auch gut anhält. Äh, und dann haben sie meistens so, so eine kleine Delle, müssen sich ein bisschen erholen und, und Kraft sammeln für die zweite Blüte. Und dann hat man wirklich nochmal eine Blüte, ja bis in September, Oktober rein und das hat keine andere Pflanze. Ja.
0: Das schaffen die anderen nicht. ja Aber man muss ja auch ein bisschen was richtig machen. Mit der Rose kann man eben auch äh, ja, eine Rose äh, ziemlich verletzen, dass sie eben gar nicht mehr richtig blüht oder gar nicht mehr richtig wächst. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Naja, Wissenschaft würde ich nicht sagen. Also wir sagen gute
1: fachliche Praxis ah, oder ja. gärtnerische Praxis. also <lacht> äh, Man sollte ihr natürlich schon ein bisschen Boden geben. Also dann sollte äh, mit den Wurzeln auch irgendwo wurzeln können. Wenn sie jetzt nur 10 cm hat, ist ein bisschen Schlecht, sie ist halt ein Tiefwurzler. Ne? Ja. Also wir brauchen einen etwas tiefgründigen Boden im Idealfall. Und dann ja, brauchst du gar nicht mehr so viel. Vielleicht, im, oder am besten natürlich im Frühjahr schneiden und im Frühjahr auch wirklich ein bisschen strammer schneiden und ein bisschen Dünger im Frühjahr und im, im Sommer ist es dann schon das Bonusprodukt haben, also wenn man dann im Sommer nochmal schneidet und im Sommer nochmal nachdüngt, dann hat man eben auch diese gute Nachflüte im Herbst rein. aber das ist jetzt für das
0: Überleben der Rose noch nicht mal so wichtig, die ist da eigentlich schon ziemlich robust. Ja. Wir reden natürlich, wenn man über einen solchen Garten spricht, auch über den Klimawandel. Das ist klar. Wir haben eben auch aus Branitz beispielsweise die Nachricht, dass dort schon der Park ziemlich leidet unter dem Wasser, unter der Wasserknappheit. Und man ist doch schon merkt, dass dann tatsächlich Klimawandel bei uns auch angekommen ist. Wie merkt es der Rosengarten? Ähm, ja, Sie sehen es hauptsächlich an den Rasenflächen.
1: Ne? Also weil natürlich die Wassermengen, die wir abgeben dürfen, die sind begrenzt und auch die Zeitfenster, man darf jetzt im Moment gerade nur noch bis 9 Uhr wässern. Und das ist natürlich ein Problem. Da, da schafft man das einfach nicht, auch die Rasenflächen alle grün zu halten. Für die Rosen selber ist es gar nicht das große Problem. Die ist Tiefwurzler, wenn die einmal die Woche richtig Wasser bekommt, kommt die schon durch. Okay. Wenn, sie, wenn sie mehr Wasser zur Verfügung hat, blüht sie halt etwas ausdauernder, blüht etwas besser. Aber ist jetzt nicht überlebenswichtig für die Rose. Aber natürlich, klar, wir sind eine, auch eine touristische Einrichtung, das soll ja auch immer schön bunt sein. Und da wäre es natürlich schon besser, man hat mehr Wasser zur Verfügung. Aber natürlich äh, im Moment, weil ja jetzt die Witterungssituation äh, die Rasenflächen, da sieht man es. Die Bäume sieht man es nicht unmittelbar, aber die sind natürlich, die leiden noch mehr, weil sie natürlich äh, ähnlich wie im Fahrnetz nicht in der Lage sind, dann nochmal in noch tiefere Schichten nachzuwurzeln, wenn sie schon ein gewisses Alter haben und äh, da sind wir noch in der Situation, dass wir noch nicht ganz so alt sind wie Planets, also der Park ist ja sagen wir mal, 50 Jahre jünger, ja. ähm, deswegen äh, ist es noch nicht ganz so schlimm sichtbar am Baumbestand, aber wir haben natürlich auch die Probleme, dass wir Grünastausbrüche haben oder äh,
0: ja äh, Baumverluste, wenn halt noch nicht so in dem Maße sichtbar wie im Fahrnetz vielleicht. Ja. Wie steuern Sie dagegen, wenn Sie ja gar nicht mehr wässern können, mehr bessern dürfen? Ähm, ja, das, also wir versuchen es mit dem
1: Wassermanagement nachzusteuern. Also Wir haben uns da auf den Weg gemacht, das ist aber ein Mehrjahresprojekt, ein intelligentes Trinkwassermanagement zu installieren. Das heißt, wir ja, steuern die Systeme nach, bauen die Systeme aus und haben da auch neue Steuerungstechnik im Auge, dass man bedarfsgerechter messen. Also, bisher lief das so mehr oder weniger nach Zeitschaltuhren und da hat man oft auch dann viel mehr Wasser auf die Flächen gebracht, als diese eigentlich tatsächlich gebraucht hätten in dem Moment. Hat nichts geschadet, aber ja, und jetzt muss man das halt etwas zurückfahren und das geht halt mit aller Technik äh, mit Kopplung, äh,
0: Klimastation, Wetterstation und äh, und Ja, ich habe mir jetzt auch. Sensoren angeschafft, um zu, genau zu gucken, braucht mein Rasen schon Wasser oder noch nicht? Und ich bin überrascht, wie selten der tatsächlich Wasser braucht. Viel, also früher fast jeden Tag gewässert und jetzt sagt der Rasen, nee, nee, du brauchst noch gar
1: nicht. Ja, genau, genau, da, ja. da geht die Reise hin. Bei den Bäumen können wir natürlich nicht viel machen. Ja. Also da ist dann eher das Problem, wenn man viel Wasser draufkippt, dass man sie halt noch mehr verwöhnt. Ja. Das geht wahrscheinlich langfristig nur über, über Sorten oder Arten Umbau. Ne? Wir haben glücklicherweise jetzt, die Situation, dass wir im nächsten Jahr oder jetzt aktuell eine Fördermittelzusage haben, im nächsten Jahr mit einem Projekt beginnen können, wo wir eine Wehranlage im Garten erneuern, die im Moment noch vorhanden ist, aber sehr stark baufällig. Und da wäre tatsächlich die Gefahr, wenn das Ding zusammenbricht, mhm. ist da der Wasserspiegel weg und dann würden uns eine ganze Menge Altbäume auf einen Schlag oh. kaputt gehen. Oh. Und jetzt hat der Bund da ein Förderprogramm, was... Wo Planets im Moment, glaube ich, auch partizipiert, da wird ja die, das Thema Baumuniversität jetzt gerade hochgefahren. Und über dasselbe Produkt haben können wir diese Mehranlage finanzieren und können dadurch zumindest doch einen erheblichen Baumbestand erhalten und auch einen Wasserspiegel erhalten, was für unsere Bedingungsanlage
0: wichtig ist. Also der wird ja auch quasi auch davon beeinflusst. Ja. Also es ist schon eine Wissenschaft für sich, gerade jetzt auch mit diesen Herausforderungen, so einen Park am Leben zu halten, ne? Ja, Wissenschaft würde ich jetzt nicht nennen, wir sind wieder beim Wort gute <lacht> fachliche Praxis und äh,
1: man braucht halt auch viele, äh, die das Verständnis dafür aufbringen, weil selbst wenn wir ähm, im investiven Bereich ähm, natürlich nur mit Fördermitteln arbeiten können, ne, Stadt Forst ist ja re äh, relativ hoch verschuldet, ähm, aber auch für diese Fördermittel braucht es immer diese Eigenanteile und für diese Eigenanteile braucht es dann auch die politischen Mehrheiten, und äh, da bin ich halt sehr froh, dass da auch in Forst dieses Grundverständnis für den Garten einfach da ist, dass man das zumindest bisher nicht äh, in Frage
0: gestellt hat. Ja, also eben auch verstanden hat, dass es tatsächlich ein Aushängeschild ist, was ja auch wieder anderes Geld bringt. Ne? Genau, also Besucher aber bringt, und es ist ja. halt sag mal, unsere Lokomotive,
1: die dann doch den einen oder anderen in die Stadt äh, ziehen soll und äh, die auch diese Stadt inter äh, also interessant macht. Und es ist ja irgendwie auch ein Effekt der Ausstrahlung. Also wenn man jetzt Forst durch die Innenstadt äh, geht, da ist halt äh, durch den Krieg viel zerstört worden. Das ist vielleicht nicht so attraktiv. Es fehlt halt so dieser äh, historische mittelalterliche Stadtkern. Cottbus ne? hat ja wenigstens einen Altmarkt ja, äh, ja. noch und, und ein paar äh, Straßenzüge. Und äh, da können wir halt nur mit dem Rosengarten punkten. Und es wäre halt wirklich äh, schade, also wenn dieses Fund dann nicht mehr nicht mehr wäre. Ja, sagen Sie nicht nur,
0: nur mit dem Rosengarten punkten.
1: Ja, also in erster Linie natürlich, weil das ja. so unser Kind ist. Natürlich haben wir noch ein paar andere Dinge, äh, also mit dem Textilmuseum. Äh, auch eine, eine sehr engagierte Kulturszene bei uns äh, und äh, äh, Archivverschwundene Orte, auch äh, naturräumlich, glaube ich, ganz interessant. Und auch im
0: Zusammenspiel äh, an der Neiße mit den polnischen Partnern gibt es auch vieles zu entdecken. Ne? Ja. Gibt es Lieblingsorte von Ihnen im Park? Der Park hat ja mehrere Teile auch, also es ist ja nicht nur einer, also es gibt jetzt äh, natürlich diesen Haupt... Park, aber es gibt da noch ein paar Sachen, die mit dazugehören. Gibt es so einen Lieblingsort, wo Sie sagen, da bin ich am liebsten, ähm, weil es am schönsten ist? Ich
1: glaube, das ist tages- und jahreszeitlich mhm. äh, natürlich unterschiedlich, weil natürlich äh, jeder Ort äh, je nach Bepflanzung und Situation. Ähm, andere Pluspunkte hat. Ne? Es gibt so einen Ort äh, im Säulenhof, wo man innerhalb von weniger, äh, wenigen Stritten ganz viele Parkträume einsehen kann. Ne? Das ist natürlich so, äh, da kann man so buff, 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 äh, Rosengarten im, im Schnellformat ähm, aber es gibt natürlich auch diese ganzen vielen stillen Ecken, schattige Plätzchen, wo man dann aus dem Schatten raus so auf die Rosenbeete äh, schaut und die sind mindestens genauso schön. Und meine Lieblingssituation ist natürlich, die die Besucher ja. gar nicht erleben können, wenn der Morgennebel über den Neisedamm äh, wabert ja. und äh, so diese
0: Sonnenaufgangsstimmung, äh, das ist, hat natürlich etwas ganz Besonderes. Ja. Nun kann sich ja so ein Park wie Branitz immer auf Fürst Pückler beziehen. Der hat das mal so geplant, deswegen machen wir es auch so, stellen die Sichtachse wieder her oder pflanzen dort den Baum hin. Das ist ja in Forst jetzt in diesem, in dieser Art und Weise nicht so. Es gibt keine ja, Lichtgestalt wie so ein Fürst Pückler. Worauf beziehen Sie sich? Ähm, naja, ähm, zwei Sachen. Also erstmal ist es,
1: also den historischen Bezug gibt es mit dem Graf Plühl, äh, äh, der ja quasi Forster Standesherr war, Mitte des 18. Jahrhunderts und im benachbarten Vierten seine Standesherrschaft oder seinen Sitz hatte. Und äh, der Rosengarten ist zum großen Teil auf seinem Land entstanden. Also das war dann auch gräfliches Land seiner Nachfahren immer noch, äh, als der Garten 1913 gebaut oder äh, errichtet wurde. Ähm, und äh, ja, äh, man hat äh, immer noch äh, auch, äh, plastische Bezüge. Also der Kaskadentonnen, der jetzt im, im Herzensneuheitengarten steht, der stand im Original mal 1913 im Rosengarten auf der anderen Stelle, äh, ist dann auf die Straßwiese des Grafen nach Förten gewandert und, und von dort wurde er, da liegt er ja immer noch in Ruinen oder in Resten und von da wurde er dann äh, zurückgebracht, ne? Mhm. Äh, also, oder zurückgebracht in Form einer Restauration, 2013 Rekonstruktion. Ähm, das ist der eine Aspekt also historischer äh, Bezug also Klavenblün ist schon noch da, könnte man jetzt noch eine Weile ausführen, dauert, glaube ich, für die Stunde <lacht> zu lange. Äh, der zweite Punkt ist, äh, das ist halt, die Charakteristik ist halt, es ist ein Bürgergarten. Und ja. äh, der ist halt daraus entstanden, dass die Bürgerschaft von sich aus gesagt hat, 1913, wir machen, wir wollen das und wir tun uns da zusammen. Und damals schon alle Vereine und äh, Honorationen und Stadträte und, äh, und eben der äh, federführende Verein der Gärten- und Gartenbeauftragten, mit dem Paul Engwich damals. Und das hat auch den Garten über die Jahrzehnte bestimmt. Also es war immer die Bürgerschaft auch nach der nach der Zerstörung im Krieg, haben die zusammen in die Hände gespuckt und haben dieses, diese Gaststätte wieder aufgebaut. Und das macht den Garten eben aus. Wir haben nicht irgendwie so einen, so einen herzjünglichen Garten, sondern ja. eben die, die Forsterbürger haben das immer für sich gewollt. Und, ja.
0: und das ist auch, glaube ich, ein Stück weit, was den Garten heute noch trägt. Ja. Aber sagen wir da wahrscheinlich auch eine Identifikation Ruheidentifikation, an, weil sie kommt ja aus aus der Stadt selbst dann. Ja, natürlich. Also das ist, glaube ich, absolut identifikationsstiftend in jeder, in jeder Hinsicht. Ja. Rosengärten, das ist keine Erfindung in Forst. Gibt es auch an anderer Stelle? Gibt es eine Zusammenarbeit? Ist ein Austausch vielleicht sogar zwischen den Gärten? Ähm,
1: ja, es gibt äh, natürlich mehrere große Rosengärten. Der größte ähm, ist äh, das äh, Europa Rosarium in Sangerhausen. Von der Sortenanzahl her zumindest. Ähm, die äh, sind 20 Jahre älter noch als wir. Ne? Und äh, dann gibt es noch den Rosengarten in Zweifdrücken. In Dortmund, äh, im Westfalenpark gibt es einen. Also insgesamt über über Deutschland verteilt äh, sind wir zu siebt, also mhm. äh, es gibt da so eine kleine Gruppe äh, sieben Rosengartenleiter wir versuchen uns so einmal im Jahr war ja. natürlich jetzt Pandemiezeiten auch ein bisschen schwierig zu treffen und auch fachlich auszutauschen, weil man da natürlich doch eine Menge mitbekommt wir haben alle letzten Endes dieselben Probleme, ne? dieselben äh, Klimaeinflüsse irgendwo ähm, und und auch äh, dieselben wirtschaftlichen Zwänge, äh, denen, wir, denen wir begegnen müssen. Und da bringt halt so ein Austausch schon sehr viel.
0: Ja, wird bei Ihnen auch gezüchtet?
1: Äh, nein, also nein. Züchtung ist wirklich äh, eine Sache für rosenzüchter Züchter. Das äh, sind äh, in Deutschland, würde ich sagen, eine Handvoll Betriebe, die äh. dann auch eine gewisse Marktrelevanz haben, also die in Stückzahlen produzieren, dass man sagt, okay, die äh, stellen wir uns in den Garten, die kann man sich angucken und kann man sie dann auch im, im Fachhandel oder im Internet irgendwo finden und für sich
0: bestellen. Ja, also aber da, mit den Züchtern haben Sie auch einen regen Austausch, um mal wieder was Neues zu zeigen, oder? Ja, natürlich, also es gibt... Ähm, wir sind ja in der
1: Rosenneuheitenprüfung auch mit beteiligt, also es gibt äh, zwölf Prüfgärten in Deutschland, die Rosenneuheiten auf ihren Gebrauchswert prüfen und äh, die treffen sich einmal im Jahr zu einer Abschlusstagung, da werden dann quasi von dem jeweils äh, im in der Abschlussjahrgang befindlichen Rosenklasse äh, die äh, Prüflinge ausgewertet. Und da bekommt man natürlich dann auch so die Trends mit in der Rosenzüchtung. Ne? Ja. Also im Moment ist es ja das Thema Bienenfreundlichkeit, mhm. ne? oder seit ein paar Jahren schon, dass man sagt, okay, wir, wir legen da Wert drauf, dass wir jetzt äh, Bienenfreundlichere, Bienenfreundlichere, wir meinen schon immer nicht Bienenunfreundlich, aber äh, die halt dann auch eine gewisse
0: Blühdauer haben. Das war bisher so bei den Bienenfreundlichen das Problem, dass dann schnell die Blätter abgefallen sind. Ja. Also dann doch tatsächlich, ähm, Sie testen neue Rosen, pflanzen die an und gucken, wie die sich entwickeln? Ja, ja. Äh, also wir haben Prüfkarten, da werden dann im Jahr kommen
1: da so äh, 30, ja, zwischen 30 und 50 äh, neue mhm. äh, Sorten rein, die, die zur Neuheitenprüfung anstehen und äh, wir, da gibt es dann ein vorgegebenes äh, Bewertungsschema und da muss man sich die Während der Blütezeit so ja mindestens sechsmal im Jahr muss man im Prinzip diese Bewertungen vornehmen. Und am Ende des Jahres werden dann diese Werte alle beim Bundessortenamt in Hannover gesammelt und dann gibt es so eine große Abschlussauswertung. Und für uns ist natürlich dann der Vorteil, dass wir bestimmte Sorten in der Prüfung haben, wo wir dann schon sehen, bevor die auf dem Markt sind, ob die überhaupt für uns in Frage kommen.
0: So also, ne? also wir sind dann doch relativ... Äh, dicht an, am, am Puls. Ah, spannend. Ja, ja. Wenn ich mir eine Rose kaufe, ist die vielleicht in Forst geprüft worden, wer weiß.
1: Ja, bestimmt. Also ja. wenn es eine ADR-Rose ist, ist sie auf jeden Fall in Forst geprüft worden, zumindest äh, wenn ADR äh, nach dem Jahr 2015, äh, also die, das ist so ein äh, Rosenzertifikat, äh, kann man sagen. Ähm, seit 2012 ist äh, Forst da äh, mit dabei, bei diesen Prüfgärten und äh, seitdem laufen alle Prüfungen,
0: eben die bundesweit laufen auch bei uns durch. Ja, man spürt, dass Sie eine unglaubliche Begeisterung haben, eine Leidenschaft für den Garten. Also das spricht aus jedem Satz, den Sie hier heute auch gesagt haben. Wie ist das äh, für Sie? Haben Sie das Gefühl, dass Sie im Forster Rosengarten arbeiten oder ist das auch zum Großteil Vergnügen? Na, ich glaube, das, das ist das Problem, was ich so ein bisschen habe. Also,
1: das ich das meiner Frau auch manchmal vermitteln muss, dass es <lacht> eigentlich gar nicht Arbeit ist. Also wenn ich äh, so spät nach Hause komme, öfters mal, kommt manchmal vor. Oder jetzt gerade im Juni äh, kann ich mich eigentlich äh, zu Hause austragen und äh, <lacht> das, das ist nicht gefühlt Arbeit. Das ja. hat halt äh, sind halt sehr viele schöne Aspekte, die man da erlebt. Ne? Ja, zum Beispiel? Äh, naja, wir hatten äh, vorletzte Woche eine Fachtagung, eine deutsch-polnische Fachtagung äh, wurde... Glücklicherweise über Internetmittel konnten wir das finanzieren. Dann kamen dann, da waren über 20 polnische Gäste aus polnischen aus also polnischen Rosenstadt aus den Partnerstädten des Parkverbundes und hatten mal drei hochwertige Vorträge. Haben das dann noch mit einer Rosengartenführung abgerundet. Also quasi das, was wir vormittags im Vortrag gehört haben, haben wir nachmittags dann in der Anlage uns angeguckt, wie das für uns praktikabel ist und und das waren unheimlich positive Begegnungen und unheimlich positive Resonanzen. Und das gibt natürlich
0: auch viel, viel Kraft und viel Auftrieb für, für weitere Projekte. Ja. Worin besteht Ihr Ehrgeiz als Parkmanager, als Werkleiter in Forst bei diesem Rosengarten? Wohin soll es gehen? Einfach nur erhalten oder sagen Sie? Wäre schön, wenn wir vielleicht noch mal mehr Besucher bekommen könnten oder noch mal mehr Rosen anpflanzen könnten. Was ist der Ehrgeiz? Naja, ich glaube, das eine bedingt das andere. Wir ja. haben natürlich die Situation, dass äh, Forst äh, begrenzte finanzielle
1: Möglichkeiten hat. Also wir müssen den, äh, den Garten zukunftsfester machen. Und das geht natürlich nur mit bestimmten Investitionen. Äh, also wir, wir haben da schon noch Bedarfe in den nächsten Jahren. Und das geht aber auch nur mit äh, Fördermitteln und natürlich auch mit dem, politischen Verständnis, dass das äh, passieren muss. Und äh, natürlich äh, geht das dann auch nur äh, oder wird man dann auch an irgendwelchen Zahlen gemessen. Und natürlich sind dafür die Besucherzahlen äh, natürlich wichtig. Das ist immer so ein Indikator, der rangezogen wird. Ich bin mal gespannt, ob man in fünf Jahren noch von der Pandemie spricht, ne? weil wo dann die Zahlen äh, eingebrochen sind, äh, ja. das äh, ja muss man sehen. Wie viele Besucher haben wir jetzt pro Jahr? Ähm, naja, vor äh, der Pandemie äh, und ja, ja, vor der Pandemie. Also äh, sind wir so zwischen 14.000 und 50.000 im oh. eintrittspflichtigen Bereich, muss man immer ja, sagen. Also, ja. wir haben ja von, von Mai bis September ähm, Eintritt, äh, den wir da äh, für den Rosenparkteil kassieren. Äh, der, der Wehrinselpark ist ja eigentlich ganzjährig oder ist ganzjährig ähm, geöffnet. Also, ja, wir ja. gehen da eigentlich von 80.000 bis 100.000 Benutzern aus. Äh, im Winterhalbjahr ist auch die äh, Anlage öffentlich, als öffentlicher Park zugänglich, ähm, nur können wir da nicht zählen, also der Aufwand ja. wäre einfach zu hoch.
0: Ja. Und jetzt natürlich klar, die Zahlen gehen am Wochenende, wenn da Rosengartenfesttage sind, gehen die nach oben an diesem Wochenende. Was wäre so eine schöne Zahl, wenn Sie sagen, ja, so viel waren da? Ähm, na, ich sag mal, zehn müssen sein für ja. den Aufwand, den wir betreiben, <lacht> 10.000. Ähm, 15
1: wäre dann natürlich cool, also 15.000, aber mehr vertragen wir dann auch nicht, also ja. 15.000 heißt, man hat dann äh, Samstag so 9.000 äh, bis 10.000 dann platzen es aus allen Nähten, dann ist es auch nicht mehr wirklich äh, heimelige Gartenstimmung und äh, dann ist es auch wirklich voll und äh, das soll ja auch ein bisschen zusammenpassen, also ich wünsche mir 15.
0: Ja, dann laden Sie doch mal leidenschaftlich ein jetzt für diesen Sonntag.
1: Ja, liebe Cottbusser und auch im Umland, wenn Sie heute noch irgendwie eine freie Stunde haben, kann ich Ihnen unseren Ostdeutschen Rosengarten
0: sehr ans Herz legen. Unbedingt vorbeifahren, das lohnt sich wirklich. Wunderschöne Anlage und jetzt vor allen Dingen auch wunderschöne Blütezeit. Dann wünschen wir Ihnen alles, alles Gute, nicht nur für dieses Wochenende, sondern eben auch für die Zukunft des Ostdeutschen Rosengartens. Stefan Pallen, vielen Dank, dass Sie die Zeit jetzt gerade ermöglicht haben und da waren. Alles Gute für Sie, Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Danke.